0: Alles wird anders dieses Mal. So hat es schon der große Etienne Gardet gesagt. Und jetzt stimmt's auch. 2021 bringt eine große Programm-Evolution mit sich. Was das genau bedeutet, das sagen wir euch jetzt. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Almost Daily. Guckt euch diesen Cast an, guckt euch diese Zusammenstellung an. An meiner Seite hier im Studio, Micha Reinke, Creative Director für die Gaming-Redaktion. Hallo. Zugeschaltet von zu Hause Lisa Handirk, hier als Vertreterin für das Community-Management am Start. Und Hallo. Anton Klasen, jetzt muss ich die Nachnamen-Vornamen-Sache vollständig machen, ähm, kümmert sich seines Zeichens als Channel-Manager um alles, was auf unseren VOD-Kanälen stattfindet und ich darf auch hier sein als Creative Director für die Showredaktion. Warum so förmlich, Andreas? Ganz einfach, heute hat nämlich diese Konstellation mit unseren Positionen, mit unseren Funktionen in der Firma zu tun. Denn wir reden heute über etwas, was sich fast schon ein bisschen weird anfühlt, weil wir schon ein ganzes Jahr eigentlich mehr oder minder darüber reden, diskutieren, formen. Heute ist es soweit, dass wir das mit euch teilen können. Denn es geht um eine Programmevolution, die, und äh, da zitiere ich äh, Günther Schabowski, nach meiner Kenntnis sofort unverzüglich startet. Nämlich ab dem 15.03. wird unser Programm kompakter wird unser Programm, ich sage schon fast besser, denn es wird ein best of RBTV. Wir werden all unsere besten Shows ständig für euch zeigen. Was das Ganze hat, was das Ganze mit sich bringt, das wollen wir hier natürlich erörtern, aber vorher ähm, hat der gute Michael Reinke mal einen Weg gefunden, das Ganze für euch knackig aufzubereiten in seinem unnachahmlichen Stil und das bitte als Einstieg. Musik
1: Moin, RBTV Party People. Es gibt was zu feiern. Kitchen! Wiki, 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 wiki. Denn wir bauen unseren Sender um. Aber Achtung, die Umbauparty ist in erster Linie für uns selbst gedacht.
2: Ich bin Akvon, man. Ich hab gehört, hier ist Party.
1: Hau ab, Alter. Das Hauptziel ist dabei nämlich, wir schaffen uns endlich klare Sendepausen, um in Ruhe unsere Zukunft planen zu können. Zugleich wollen wir aber auch flexibler und schneller werden. Denn RBTV schleppt ja mittlerweile einen ziemlich trägen Apparat mit sich rum. Und damit ihr Zuschauer uns trotzdem noch lieb habt, bekommt ihr neben diesem flexibleren, schmaleren RBTV... ...straffe! auch noch ein paar kleine, inhaltliche Geschenke on top. Und das alles nennen wir die RBTV-Strukturreform. Jetzt sagen vielleicht ein paar Zuschauer...
3: Weniger labern, geilere Shows, ihr Loser!
1: Ein toller Hinweis. Aber genau das gleiche wollen wir ja eigentlich auch. Geht aber oft nicht. Ich erkläre es mal an einem ganz alltäglichen Beispiel.
2: Meister Michael, Sie haben mich gerufen.
1: Ja, hast du zu tun?
2: Ja, ich bereite die Nerdquiz-Fragen vor.
1: Falsch, du machst in zehn Minuten beim Game Talk mit.
2: Okay, und was ist das Thema?
1: Super komplexe Videospiele, zu denen man sich besser stundenlang einlesen sollte, weil es sonst peinlich wird. Okay, beginne mit der Recherche. Stop, du hast den Call mit Kunde X vergessen, du faules Schwein.
2: Hä? Ich dachte, es lief eine Infobauchbinde.
1: Ja, aber die Schriftart war falsch. Nee, die war doch korrekt, kam gerade eine Mail rein. Danke für den Hinweis. Kein Problem. Was will uns diese Szene sagen? Wenn wir mehr Luft für Kreativität und Vorbereitung haben wollen, muss der Produktionsrattenschwanz kürzer werden. <lacht> Schwanz. Vielleicht würden wir uns dann auch nicht mehr so oft in die Fresse hauen. Mein lieber Wiet, würdest du vielleicht um 14 Uhr spontan Nehmen wir noch keine Zeit. Kein Problem, mein Lieber. Hm? Schöne Vorstellung. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das feste Programm vor 17 Uhr zu streichen. Ich malts euch mal auf. <lacht> Unglaublich. Doch was passiert danach? Ich sag's euch. Los geht's in Zukunft täglich mit zwei Stunden Live-Content von festen Moderationsteams. Diesen Slot jede Woche bespielen, das hat gleich drei gute Gründe. Erstens darf bei RBTV ja traditionell jeder Honk vor die Kamera, solange er sehr talentiert ist, zum Beispiel unser Hausmeister.
0: Ja, ich bin ein hardcore Gamer.
1: Durch diese jahrelange Praxis hat RBTV mehr weltberühmte Superstars als alle anderen YouTube-Kanäle. Ein unfairer Vorteil, den wir mit den besagten Teamshows eiskalt ausnutzen. Zweitens hatten wir eigentlich immer am meisten Freude mit mehreren Leuten vor der Kamera. Ja! Goddammit! Und drittens ist ja traditionell bei RBTV, außer Hakenkreuz und Pillermann, fast jeder Inhalt erlaubt, solange die Macher daran glauben. Da kriegt er einfach eine Torte auf den Kopf. Und deshalb sind die Teams wie kleine Mini-Redaktionen, die machen können, was sie wollen. Von Gaming-Turnieren bis Eichhörnchen belästigen.
3: Ja, das wollen wir sehen.
1: Nach diesem täglichen Start in den Abend läuft grob geschätzt von 19 bis 22 Uhr die Primetime. Hier laufen vor allem die Shows, die wir nach sechs Jahren RBTV und zwei Community-Umfragen für Premium halten. Quasi ein komprimiertes Best of RBTV. Straffer. On top gibt's auch ein paar wenige neue Shows, die ich jetzt nicht en detail beschreiben will. Aber einige davon sind erstmals ganz bewusst für YouTube produziert worden. Also kürzer, straffer und witziger. Hier ein Ausschnitt. Almost daily. Almost daily.
2: Uup, das ist viel Spaß wegen Funnoch. Pfannkuchen, Pfannkuchen, Pfannkuchen,
1: Tschüss. Wow, dieser YouTube-Drive ist total fresh. Jetzt sagen einige Zuschauer vielleicht.
2: Lol, ihr Boomer seid ja übelst lost. Klingt derbe unflexibel.
1: Doch das ist ein Irrtum, denn die Reform macht uns nebenbei super fest.
3: Ach wirklich? Hurra!
1: Bisher lief's ja oft so.
2: Eure Durchlaucht, wie wär's mit einem Let's Play zu Spiel X, das jetzt gerade im Trend ist?
1: Gute Idee. In drei Monaten ist eine Lücke im Sendeplan. Okay. Vorausgesetzt das Set ist frei. Okay. Die Regie ist voll besetzt. Okay. Und das Kameraeinsatzteam ist verfügbar. Okay. Und bitte die Programmkommission in Kenntnis setzen. Okay. Die Social-Media-Division informieren. Okay. Und dich im Forum für diese freche Rock aktion entschuldigen. Okay. Doch durch eine brandneue Streaming-Technik from the Future Das ist richtig. Die Forschung steckt hier noch in den Kinderschuhen. Können zukünftig alle Moderatoren ganz einfach von zu Hause auf unseren Sender draufstreamen und laufende Wiederholungen dadurch überschreiben. Die Regie muss dafür nicht mal anwesend sein. In der Tat. Konkret eingeplant ist das stets nach der Primetime mit festen Personen. Es kann aber auch vor 17 Uhr oder am Wochenende passieren. Dann aber spontan und freiwillig, also nagel uns nicht drauf fest. Verblüffend. Aber was ist jetzt eigentlich mit Moin Moin? Fehlt es euch im neuen Sendeplan? Na gut, wir klatschen euch eins auf den Montag und eins auf den Freitagabend. Jetzt halt mit Bier statt Kaffee. Grund für diese Kürzung, bei Moin Moin wollen wir in Zukunft den Fokus auf unsere wildesten Unterhaltungspferdchen legen. Ach, und bevor ich's vergesse, größere und kleinere Live-Events gibt's bei RBTV natürlich auch in 2021. Aber wegen der bekackten Seuche können wir nichts fest vorausplanen. So, das war die RBTV-Strukturreform im Groben. Frei nach dem Motto, RBTV vor winden. You crazy, Motherfuckers. Guten Abend. Danke
0: fürs Zuhören. Die Katze ist aus dem Sack, ihr Lieben.
3: Ja.
1: Er sagt hm. zuerst was.
0: Ich würde sagen, ähm, dieser Einspieler hat natürlich für sehr viele Lacher und sehr viele Ausrufezeichen schon gesorgt und hat es sehr komprimiert zusammengefasst, äh, was wir vorhaben in Zukunft. Aber es hat wahrscheinlich auch das eine oder andere Fragezeichen bei euch, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, ja, zum, zur Folge gehabt und die werden wir jetzt versuchen, hier ein bisschen zu klären, ein paar Fragezeichen aufzulösen, ähm, relativ frei darüber zu schnacken, was wir uns dabei gedacht haben, ähm, warum das jetzt so kommt und was genau ähm, kommt. Liebe Lisa, wie möchten wir denn anfangen?
3: Bevor wir in den Inhalt einsteigen, würde ich, glaube ich, einmal kurz erklären, warum wir das denn jetzt eigentlich heute am Freitag ankündigen, während es dann am Montag schon losgehen wird, weil das ja vielleicht nicht der ganz übliche Weg ist, den ihr von uns gewohnt seid, wir haben uns aber bewusst dazu entschieden, das jetzt alles kompakt heute an diesem Tag zu veröffentlichen, weil wir möglichst verhindern wollten, dass jetzt irgendwie so tröpfchenweise irgendwelche Informationen immer nach und nach gedroppt werden und sich dann irgendwelche Spekulationen oder Erwartungshaltungen rund um den neuen Sendeplan entwickeln, die wir dann vielleicht möglicherweise gar nicht einhalten könnten oder würden. Deswegen kriegt er jetzt auf einen Schlag kompakt präsentiert, was wir vorhaben und am Montag geht es dann schon direkt los und wir können dann gucken, wie sich das Ganze in der Praxis ausführen lässt. Ähm, deswegen haben wir eben auch so ein ganz bisschen gemogelt, was die Sendeplanankündigung in der kommenden Woche angeht. Da sind noch so zwei, drei Moin Moins am Dienstag bis Donnerstag gese gesehen, zu sehen gewesen, sorry, zu sehen gewesen. Ähm, die sind mittlerweile verschwunden. Also wenn ihr jetzt den Sendeplan aktualisiert, sieht alles so aus, wie es ab nächster Woche genau aussehen soll. Ja. Und ja,
1: genau, wenn ich kurz was zu sagen kann. Also wir haben, wie du schon gesagt hast, schon ewig dran rumgewerkelt, nicht weil das so genau. wahnsinnig kompliziert ist, was wir da machen, sondern ehrlich gesagt, weil so viele Menschen in dieser sehr großen Firma die wir mit ins Boot geholt werden müssen, mit denen muss es ausgetüftelt werden. Habt ihr eure Kameras dann am Start, könnt ihr eure Schichten dann so einteilen, also so ganz öde bürokratische Hürden, die man erstmal überspringen muss sozusagen. Dann kommt halt, wie gesagt, die bekackte Seuche oben drauf und das sage ich nicht mhm. ohne Grund, weil ja. einem Laden, der kreativ sein möchte, man muss für jede Absprache einen bescheuerten Videocall machen oder irgendwas schreiben, was vielleicht jemand irgendwo übersieht und so weiter. Und das hat das Ganze unglaublich zäh gemacht. Und ich war jetzt auch noch einen Monat im Elternurlaub. Und dann haben wir gesagt so, okay, das hat jetzt alles so ewig gedauert. Wir hauen das jetzt einfach raus. Und wenn ich wieder da bin, dann, dann probieren wir es einfach mal. Und ähm, deswegen auch unbedingt dir der Disclaimer, das ist wie immer eine fette Baustelle, würde ich sagen. Mhm. Und wir gucken mal, was am Montag passiert. Ich bin gespannt, was am Montag passiert. Es ist ein bisschen, jetzt nicht wie beim Senderstart, so krass ist es nicht, so krass ist die Reform auch nicht. Mhm. Ähm, aber wir sind gespannt, wie wir diese Dinge umsetzen und es gibt bestimmt äh, ein paar kleine Hütchen, die, die brennen am Anfang und wo wir sagen, hoppala, mhm. da haben wir ja gar nichts dran gedacht und so. Das liegt äh, einerseits daran, dass das Airbit-V ist und andererseits liegt es aber auch daran, dass die Kommunikation gerade durch Corona so ultra zäh und kompliziert ist. Ähm, aber wie gesagt, wir wollten es nicht weiter schieben, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir in zwei Wochen sicherer gewesen wären. Also genau. das ist halt das Problem. So, ne? Und alle Leute ja. sind Doktor einem was rum. Und ähm, jetzt machen wir es halt einfach mal. Und ich glaube, ihr verzeiht uns da halt draußen, wenn es dann nicht so hundertprozentig hinhaut. Ähm, genau. Und,
3: ich glaube ja. auch, dass wir bei so einer großen Änderung, wie sie jetzt halt letztendlich anstehen wird, nie an den Punkt gekommen wären, zu sagen, okay, jetzt sind wir zu 110 Prozent damit fertig. Und das Bett ist komplett gemacht. Und so viele der Sachen, die jetzt geplant werden können sich ja auch jetzt erst im Laufe der Zeit wirklich zeigen, ob die Pläne genauso aufgehen, wie sie sind, weil wir bis heute ja quasi immer noch so produ produziert haben wie sonst auch, um das Programm aufrechtzuerhalten. Entsprechend wird es sich jetzt alles nach und nach zeigen müssen.
1: Genau, aber jedenfalls, wir können mal kurz über die Motivation dahinter ja. sprechen. Genau. Das, hat ja auch, ja, das Video hat, hat ja damit Fall. auch begonnen. Warum machen wir das eigentlich? Und wir haben tatsächlich auch eine interne Redaktionsumfrage, wir haben hier intern Leute auch befragt, was stört denn dich eigentlich, was muss besser werden? Mhm. Und was am allerhäufigsten aller viel und auch von euch da draußen, glaube ich, ziemlich oft viel ist so also dieser Eindruck, dass alle so ein bisschen dieses in dieser Endlos in diesem Hamsterrad drin sind und eigentlich keine Zeit mehr haben, parallel noch für die Zukunft, keine Ahnung, sich coole Events auszudenken und die auch schon zu planen und mhm. nicht erst zu sagen, das wäre cool, wir machen es irgendwann. Und dann hat man aber keine Zeit dran, rumzuwerkeln. Oder vielleicht mal eine Matz oder was auch immer. Alles, was haben wir mal ins Programm vielleicht ein bisschen cooler macht. Oder auch dieses ganz banale, wir haben irgendwelche neuen Talk-Formate, man möchte sich richtig geil vorbereiten, wie für ein Press-Select oder was auch immer, und man möchte mal ein bisschen Zeit investieren und vorher Bildmaterial raussuchen und sich und recherchieren und so weiter. Da war ganz oft, weil wir ganz oft noch schnell irgendwelche Lücken gefüllt haben und sehr auf Masse und auf Sendergedanken produziert haben, einfach keine Zeit zu. Und deswegen ist es in erster Linie, ich glaube, Prio A war tatsächlich mit der Reform, diesen Nachmittag freizuräumen und den Morgen freizuräumen, damit wir in der Theorie wohlgemerkt für alle Leute mehr Zeit haben, um ja, einen freien Kopf zu kriegen. Ob es mhm. jetzt für die Vorbereitung ist oder ob es was für die Planung in die Zukunft ist. Also quasi für die für das Event, was in einem Jahr kommt oder so. Oder den, keine Ahnung, den Klamauk-Film, den wir sonst wann machen. Also quasi größere Projekte mal parallel noch betreiben. Mhm. Weil zuletzt war es, und ich bin ja neu in dem Laden, aber das war ist mir auch aufgefallen, stolpert man quasi von einem Ding zum nächsten. Gibt natürlich trotzdem irgendwie sein Bestes, aber es ist so ein bisschen man hat so viele Baustellen zu bedienen, dass man kaum, kaum Luft hat. Mhm. Insofern, das war ähm, die Hauptmotivation, lass uns irgendwie uns Luft verschaffen. Und das ist natürlich auch durch eine Content-Reduktion. Also es ist nicht nur, dass wir ein Best-of machen und so weiter, sondern wer jetzt einfach mal durchrechnet, eisenhart, wie viele Videos haut ihr pro Woche raus, mhm. kann Anton auch gleich noch mal drüber sprechen, der wird auch feststellen, ey, das sind einfach mal weniger Videos als vorher. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil unsere Besten Shows, in Anführungsstrichen, oder beliebtesten Shows, was auch die Evaluation gezeigt hat und so weiter, die kommen, wenn nicht sogar häufiger als bisher. Und ähm, wir begrenzen uns einfach intern und machen uns nicht kaputt mit ständig spontan Let's Play hierzu und Let's Play da und kann der mal da noch und so weiter, sondern ein bisschen, bisschen geplanter, ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, ähm, strukturierter alles und auch weiter in die Zukunft geplant. Ich weiß nicht, ob da irgendwer anders den Ball aufgreifen will, aber ja. wir haben diese Frequenzen geändert. Genau so ist
0: das. Also es ist, du sagst, es ist nicht wie zum Senderstart, es ist aber trotzdem ein großer Rundumschlag, weil es zum einen darum geht, unsere VOD-Kanäle zu optimieren, eben dafür zu sorgen, dass es regelmäßig auf allen Kanälen, auch auf dem KinoPlus-Kanal, äh, wo es im letzten Jahr eher immer ein bisschen dürftig war, dass es mal KinoPlus gab, dann noch ein, zwei bei der Binge folgen dann mal wieder drei Wochen eher wenig. Und das zählt auch natürlich zu uns, zu unserem Multi-Channel-Network, wie es immer so schön heißt. Also darum geht es uns, alle VOD-Kanäle ähm, gleichmäßig zu bespielen, ohne dass irgendwie sich die Videos gegenseitig äh, kannibalisieren. Gleichzeitig wollen wir die internen Strukturen optimieren. Das betrifft unsere Produktionsgewerke, ähm, die Redaktion, natürlich alle, die hier mitarbeiten, an, an im Endeffekt an Inhalten. Äh, und es betrifft eben auch das, was uns die Zuschauer gesagt haben. Wir wissen ja, nach sechs Jahren Rocket Beans, was die Leute sehen wollen, was die Leute sich angucken, was die Leute sich wünschen. Da haben wir Gott sei Dank sehr viele Zuschauer, die auch regelmäßig teilnehmen an Evaluationen. Und daraus, daraus haben wir uns natürlich auch gespeist und das alles einfließen lassen in die Gedanken. Also es sind mehrere offene Baustellen. Mich hat gesagt, wir werden es auch in einem Vierteljahr evaluieren und gucken, okay, was hat funktioniert, was nicht. Wir werden mhm. vielleicht nochmal nachschrauben. Ja. Und ich glaube, da wisst ihr auch, dass wir da sehr transparent sind mit solchen Prozessen. Und das sind sehr, sehr viele Sachen, die ähm, ja in dem münden, was wir jetzt im, im Programmplan sehen. Auch da nach wie vor gibt es immer die Möglichkeit, nochmal Sachen anzupassen und so weiter. Ähm, aber wir brauchten, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist nicht irgendwas, wo wir gesagt haben, das könnte man ja mal machen, sondern das ist was, was wir dringend machen mussten. Du sagst zwar, du bist neu im Laden, aber du weißt auch, 2016 waren wir zusammen, bei Rocket Beans, wir wissen um die Stärken des Senders, wir wissen auch, wo es intern hapert, wo es vielleicht nach außen hapert. Ähm, und können, glaube ich, ganz gut einschätzen, ähm, dass es eben diesen, ja, diesen Wandel gerade wirklich braucht, um ähm, Leute zu entlasten, um wieder Platz zu schaffen im Kopf und äh, eben damit auch im Sendeplan.
3: Ja. Äh, ich wollte auch nur sagen, wir haben uns ja quasi immer auf diesem, auf dieser Schneide bewegt, die eigentlich nie ganz zu erfüllen war mit dem Moin Moin am Anfang des Tages einerseits, womit immer der Tag gestartet ist und was uns dann ja in der Programmplanung, ich meine, Michael und Andreas, ihr sitzt da ja auch beide natürlich mit drin, immer so ein bisschen diese Verlegenheit gebracht hat, zu sagen, ah, Mist, da ist jetzt noch eine Lücke, du hast es eben auch schon gesagt, Michael, lass uns da mal schnell noch was live machen. ist cooler, wenn da was live ist, als dass eine Wiederholung läuft. Gleichzeitig wollten wir aber auch immer schon den Fokus auf den na auf späten Nachmittag und den Abend legen, wie wir es jetzt endlich mal richtig machen. Und das ging halt einfach nicht beides für immer gleichzeitig. Deswegen sind wir diesen einen Tod jetzt einfach mal gegangen, das mal Moin am Morgen eben zu katten, so schwer uns das auch allen gefallen ist, aber es ist aus ähm, so vielen Gründen halt einfach so viel sinnvoller, weil wir dann auch produktionell viel sinniger unsere Schichten disponieren können, da insgesamt, wenn wir mal Vorproduktionen machen, das besser planen können und wie ihr es schon gesagt habt, für die Redakteurinnen und Redakteure ist es eben auch eine ganz andere Art dann zu arbeiten. Ähm, es ist jetzt nach sechs Jahren Sender einfach mal an der Zeit gewesen, diesen Schritt zu gehen. Es gab schon so viele Momente vorher, wo wir immer mal darüber nachgedacht haben, wie wir etwas sinnvoller produzieren könnten. Und immer sind wir an der Moin-Moin-Grenze stehen geblieben. Und ich glaube, da mussten wir jetzt einfach einmal durch oder müssen wir einmal durch.
1: Du Zumal es ja auch
3: nicht ganz weg ist.
1: Du kannst ja mal kurz schildern, Causa Moin-Moin, mhm. was eigentlich so die Probleme bei Moin-Moin sind, um das jeden Tag ja. quasi an den Start zu bringen.
0: Ich kann es, glaube ich, ganz gut sagen, weil ich das Format seit 2016 betreue und es auch sehr mhm. äh, wertschätze, was, was auch der Grund ist, warum es weiterhin Teil unseres äh, Senders ist und, und weiterhin stattfindet, weil wir alle gesagt haben, wir lieben diese Spielfläche. Wir wissen aber auch, dass es ein Format ist, was ähm, sehr von äh, Entertainern lebt äh, und davon lebt, dass Leute eben sich da reinsetzen, die Bock drauf haben, die Bock haben, ihre Anekdoten zum Besten zu geben, die Bock haben, dieses Format auszufüllen. Und auf diese Moderatoren haben wir uns gerade gestützt. Das sind jetzt erstmal Simon, Eddy, äh, Florentin. Darüber hinaus wird es aber immer die Möglichkeit geben, wenn ein Kogi auf mich zukommt und sagt, äh, ich würde gerne mit Michael Reinke in den Heißluftballon fahren, äh, lass uns doch das machen, dann wird es seinen Weg äh, finden. Dann werden wir immer zum Beispiel am Mittwoch dann nochmal einen dritten Slot finden und sagen, alles klar, produziert das in Ruhe. Schneidet vielleicht die ersten beiden Abstürze raus. Und dann senden wir das. Und dann ist es cool. Diese Möglichkeit wird es immer wieder geben. Oder Outdoor-Sachen zu produzieren. outdoor moin special moin ähm, zu machen. Ja, aber auch da der Gedanke eben, Qualität statt äh, Quantität. Nicht diese fünf müssen passieren. Sondern wir haben diese zwei Eckpfeiler. Und darüber hinaus kann alles Mögliche passieren. Denn ähm, wir hatten alle möglichen Phasen mit diesem Format. Als ich hier angefangen habe, war es oft noch so montags 10.15 Uhr. Äh, hm? Colin oder Steffen Giva auf dem Flur abpassen und hoffen, dass sie sich da eben hinsetzen <lacht> und 45 Minuten Livestrecke füllen, ist nun wirklich auch nicht für alle, das muss man einfach so sagen, äh, ja. bis hin zu sehr festen Moderatoren. Wir hatten alle fünf Tage mal festbesetzt mit äh, Donny, Andy, äh, Lars, Eddie und, und Florentin. Ähm, wo dann auch eher so das Gefühl war, naja, mir fehlen aber so diese kreativen äh, One-off-Dinger. Ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir sagen, alles klar wir merken das Interesse auch, das muss man auch sagen, bei Moderatoren, Redakteuren ist nicht mehr so groß, immer sich dahin zu setzen, weil sie auch ihre anderen Spielplätze inzwischen haben, redaktionell. Und deswegen der Gedanke eher ist zu sagen, okay, wir nehmen die Leute, die Bock haben, die auch Entertainer sind, setzen die eben in diese Slots montags und freitags. Und darüber hinaus gibt es halt immer die Möglichkeit, zusätzlich was zu produzieren. Aber auch da schaffen wir eben nicht diesen Zwang, und ich glaube, dass das eine ganz gute Lösung ist, dass wir diese Programmfarbe Moin Moin erhalten, ohne eben diesen Druck zu haben, um 10.30 Uhr live zu sein. Denn wir wissen auch, Anton, die meisten Leute gucken es abends. Leute gucken das teilweise um 0 Uhr. Viel mehr gucken es als VOD, als eben live. sind manchmal nur äh, 1.000 Leute dabei. Ähm, yes. Und das sind alles so Sachen, äh, wenn man das in Perspektive setzt mit, okay, wir haben 10.30 Uhr diese Live-Strecke und dazwischen oft manchmal gar nichts oder manchmal geht es um 14 Uhr weiter, manchmal direkt am Anschluss, manchmal bis 18 Uhr gar nichts. Ähm, um, um das ein bisschen kompakter für euch zu präsentieren und verlässlicher für den Zuschauer zu machen, ähm, haben wir uns dafür entschieden, das jetzt so zu lösen.
2: Ja. ja, diesen Gedanken Qualität statt Quantität möchte ich auch nochmal aufgreifen und äh, aus Channel-Management-Sicht unterstreichen, denn ähm, wir sind natürlich auch mit der Verarbeitung von diesen ganzen Videos mehr als ausgelastet und oft kommt es dann dazu, dass wir bestimmte Thumbnails und Titel und Texte und ähnliches nicht in der Qualität abliefern können, wie wir das alle gerne wollten, wie es auch für die Videos nochmal eine ganze Ecke besser wäre und durch die Entlastungen, die wir jetzt schaffen werden mit dieser Restrukturierung des Programms, mit dem mit dem kompakter machen mit ähm, den geringeren Uploadmengen werden wir ähm, auch bei uns in der Abteilung auf jeden Fall viel 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 mehr äh, Möglichkeiten schaffen, auf einzelne Dinge einzugehen, in die einzelnen Sachen mehr Qualität zu stecken und das zieht sich eben durch die Redaktion und durch viele weitere Abteilungen, die den Content erstellen, auch nochmal durch.
3: Was sich Aber. dann ja natürlich möglicherweise für einige von euch schnell als Frage ergibt, ist, inwiefern Live dann für uns eigentlich noch Relevanz hat. Ne? Also es ist ja eigentlich schon ein Teil der Identität von Rocket Beans, auch gerade, dass wir ja auch den Chat haben, in dem man sich austauschen kann ja. zu den Sendungen an sich. Wenn das äh, Programm jetzt erst später bedeutet, äh, beginnt, bedeutet das auch, dass wir das irgendwie depriorisieren aus eurer Sicht?
0: Ich würde sagen, wir sind, also live ist wichtiger denn je. Ähm, mhm. Wir haben es ja eben auch angesprochen, wir haben zum Beispiel zwischen 17 und 19 Uhr äh, eben unsere einzelnen Redaktionszellen sozusagen, unsere Teams, die eigentlich jeden Tag zwei Stunden live was machen, von dem wir vielleicht manchmal auch nicht so richtig wissen, was da passiert, im, im positivsten Sinne, weil eben die Leute sich da jeden Tag zwei Stunden austoben können äh, und diese Fläche haben, um das zu machen, worauf sie Bock haben. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir da eben das wird Live-Momente kreieren. Da soll man dabei sein, da muss man dabei sein. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir weiterhin versuchen, alles zu bespielen. Wir sind Rocket Beans TV, wir sind einmalig als dieser Hybrid. Wir sind nicht nur Streamer, wir sind nicht nur ähm, ein YouTube-Kanal, wir sind nicht nur Gaming, wir sind nicht nur Show, sondern wir sind all das weiterhin nur eben äh, komprimierter und kompakter. Äh, und deswegen spielt Live natürlich weiterhin eine große Rolle. Wir werden weiterhin Live-Events haben und Leute versuchen, Lagerfeuerstimmung zu vermitteln ähm, und wollen gleichzeitig natürlich auch die Formate, die wir haben, wo wir wissen, die profitieren davon, wenn sie noch mal einen Schnitt können. Die profitieren davon, dass man die eine oder andere Länge rausschneiden kann. Ähm, denen wollen wir eben auch die Chance geben, diese Formate eben auch in den Schnitt zu geben
1: und zu optimieren. Genau, mhm. zu den neuen Formaten, die zum Teil YouTube-optimiert sind, kommen wir später noch. Ich weiß, es brennt euch auf den Nägeln, ist natürlich interessant. Aber noch mal kurz zu diesen Ensembles, was du gerade mhm. angesprochen hast. Damit startet es ja jetzt quasi jeden Tag rein. so ja. Wenn nicht gerade ein Moin Moin noch davor ge geklappt ist. Und das ist im Grunde die Philosophie, die man auch so ein bisschen auf alles draufstülpen kann. Dass wir nicht mehr sagen, da ist ein Thema oder da kommen bestimmte Dinge vor. Sondern da sind einfach Menschen, die das immer mhm. an dieser Stelle machen. Und das eben in Kombination mit RBTV steht ein bisschen für viele Köpfe. Wir haben nicht so den einen Superstar. Ich glaube, wir sind ja. auch mittlerweile nach sechs Jahren haben wir uns ein bisschen emanzipiert von den vier, ähm, wir nennen sie Hauptbohnen oder wie auch immer, wenn sie mhm. nennen möchte. Ähm, wir haben viele neue, beliebte Gesichter und wir wollen das ausnutzen, indem wir eben diese Gruppendynamiken fest äh, auf Tage legen, damit diese Leute sich zuständig fühlen, diese zwei Stunden cool zu machen. Ja. Und was sie dann da machen, das heißt nicht, dass wir beide nicht zwischendurch sagen, was macht ihr da für eine Scheiße, ähm, ihr <lacht> werdet abgesetzt. Ähm, aber trotzdem sind sie relativ frei und können ein bisschen machen, was sie wollen, weil das ist wichtiger, als dass sie jetzt ständig den heißesten Scheiß aufgreifen und wir quasi sagen, du musst jetzt aber, keine Ahnung, Walheim spielen, weil das jetzt gerade alle spielen oder so, mhm. sondern die sollen ein bisschen frei agieren und dürfen in diesen Slots auch mehr machen, als zu zocken. Es ist quasi so ein bisschen ähm, Frei. Die Leute können natürlich einfach sagen, wir zocken jetzt äh, eine Runde Counter-Strike und werden darin besser oder whatever. Ja. Die können sich aber auch irgendwie irgendeinen Modus überlegen und dann ist es schon fast eine halbe kleine Show. Sie können aber auch einfach in den Park gehen und und keine Ahnung eine Dose Bier trinken, so was man halt so macht. Ähm, und bei den Show-Leuten ähm, <lacht> zum Beispiel bin ich auch sehr gespannt, weil die haben ja diesen Anker gar nicht die haben ja, ja. auch einen eigenen Tag, ich glaube, es war der Donnerstag, ja, oder der genau, Donnerstag, ja. ähm, wo sie dann eben logischerweise nicht zocken meistens sozusagen. Da bin ich mal sehr gespannt, was die sich dann ausdenken. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind quasi wie so selbstständige kleine Bubbles innerhalb von Airbit TV. Und das war so ein bisschen der Versuch, dass quasi auch die Zuständigkeiten dann so sind. Und das Gleiche gilt auch für die Slots nach der Primetime, zu der wir gleich, wie gesagt, noch kommen, ähm, wo Leute ähm, mit dieser neuen Technologie, wir blasen es ein bisschen auf im Grunde heißt es nur, Leute können von zu Hause streamen und wir können mhm. mit einem knop einfachen Knopfdruck sagen, das läuft jetzt hier auf dem Sender. Aber ähm, da kommen diese klassischen Let's Plays. Da kommt sowas wie Zocken mit Denzel, da kommt Simon After Dark und so weiter. Die können das da alles machen, aber für diese Sachen braucht es eben die Regie nicht. Dafür braucht es nicht mhm. den riesen Pulk hier an Menschen, der hier arbeitet. Und die können dann halt einfach nach Hause gehen. Und das ist halt geil, <lacht> ähm, weil kein Mensch braucht für ein Let's Play diese Sachen. Gleichzeitig mögen wir weiterhin auch Let's Plays und können das dann da machen. Oder auch vor ja. 17 Uhr können die Leute das von zu Hause machen. Äh, eben auf die Billo tour Und niemand braucht mehr dafür, für diese Inhalte. Gerade gerade diese,
2: Entschuldige. Äh, mhm. ja gerade dieses System, ähm, mit dem sich unsere äh, beliebten Moderatoren immer wieder und Moderatorinnen immer wieder auf den Sender aufschalten können, halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt dabei zu unterstreichen, dass wir live eben nicht depriorisieren oder ähnliches, sondern wir möchten ja den Leuten viel mehr noch die Gelegenheit geben, äh, spontan auf dem Sender stattfinden zu können und live zu gehen. Viel vereinfachter, als das jetzt äh, aktuell in der Form besteht. Und äh, außerdem sollen diese diese Programmplätze, die die Moderatoren und Moderatorinnen dann befüllen, auch äh, streamiger sein können, wenn sie das denn wollen. Also können auch etwas mehr noch Just Chatting Action oder Ähnliches machen. Das ist ja auch Teil der Überlegungen.
3: Mhm. Michael, du hast es jetzt eben gerade schon angesprochen, da können Let's Plays stattfinden. Die Fragestellung danach, wie unsere Let's Play-Strategie generell so ist, kommt ja immer mal wieder in der Community auf. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erklären, wie das jetzt dann in der Zukunft gedacht ist?
1: Also ich finde Let's Plays ähm ist so ein bisschen meine Philosophie. Es gibt welche, die sind richtig genial, die haben so eine eigene Dynamik, so also knallt durchgenommen. Ich würde sagen, Gothic. Denkst hat, du da an irgendwas? Ja, will, <lacht> das, es gibt ein paar Let's Plays, die haben so gewisse etwas. Es gibt viele gute Let's Plays, nicht nur Gothic 2, aber ja. Ähm, so, aber wir wollen so ein bisschen nicht dieses, wir werden da ein Let's Play machen, diese Planung dahinter, dieses Eisenharte, das ist irgendwie ein bisschen albern bei Let's Plays, weil mhm. da müssen sich halt ein, zwei, drei Personen finden, die Bock haben, das zu zocken. Ähm, die müssen unbedingt Bock haben, sonst hast du keinen Charme vom Bildschirm. Ähm, und es muss das Spiel da sein, das Passende. Und dann machen wir das. Und dann haben wir als Option die Slots theoretisch sogar vor 17 Uhr, dass sie das da einfach mal wegstreamen. Dann landet es, äh, wenn es gut ankommt, auch bei, bei YouTube. Mhm. Und äh, Anton lädt hoch. Sie haben die Option auch ab 22 Uhr. Und das heißt auch nicht, wir können auch mal in der, in der Primetime, da kommen wir ja gleich noch zu, theoretisch auch mal ein beliebtes Let's Play einziehen und haben da auch Lücken für gelassen, ja, so kleine Lücken, wo wir das dann mal machen können. Aber man muss schon sagen, wenn man jetzt Bilanz zieht, priorisieren wir eher Shows, und dann meine ich es nicht, Light-Shows, mhm. Entertainment-, sondern auch Gaming-Shows vor Let's Plays. Weil wir glauben, mhm. dass das unsere Stärke ist, wenn ein bisschen Hirnschmalz drinsteckt, wenn ein bisschen Vorbereitung drinsteckt ähm, und nicht einfach, sagen wir mal, diese Masse an, ich zocke halt einfach mal und ihr seid ja. dabei. so. Insofern mhm. kann man schon sagen, es gibt eine kleine Depriorisierung. Würde ich auch sagen, ja. Ja,
0: es spielt halt generell in diese Klasse statt Masse. Genau. Philosophie rein, ne? Also ich glaube, das ist auch, was die, diese Ensemble- Strecken 17 bis 19 Uhr bringen sollen, ist halt das, was, glaube ich, auch mit unserer Stärke ist. Du hast gesagt, dass wir diesen großen Cast haben, dieses Familien-Ding eben auch haben, dass mhm. Leute von uns vor der Kamera zusammen chillen, irgendwas machen, Spaß haben und das überträgt sich auch auf den Zuschauer und das ist ein Riesenvorteil, den wir gegenüber Solo-Streamern zum Beispiel haben, die mhm. natürlich auch mit dem Chat interagieren, aber wir haben quasi unsere Familie hier und ab jetzt ist halt jeden Tag zwei Stunden Familienzeit verordnet von uns. Das hast du schön <lacht> gesagt. Oder? Und das ist nicht immer schön. Man streitet sich auch mal
1: und die Zuschauer sind live dabei. Das sind auch alles Patchwork-Familien, ne? Weil so? teilweise haben wir auch ja. einfach behauptet, die sind befreundet. <lacht> nee. Wir haben einfach gesagt, so der Montag, das, das seid doch ihr, ihr vier. So. Leute und ich, sollen zusammenwachsen. Genau. Und, und äh, ich, ich weiß nicht, ob du da die das vorliegen hast, aber wir haben tatsächlich ja die Namen schon <lacht> draufgeschrieben <lacht> und sind sehr gespannt, wie sich da die Dynamiken ähm, entwickeln. Du kannst ja mal ein paar, paar Gruppen vorstellen, ja. Ihr könnt ja mal mitwetten, ob sie sich hassen werden oder ob, ähm, ob sie sich mögen. Ich find's spannend, dass du mit dem Montag eingestiegen bist. Da habe ich eine
0: erste Tendenz. <lacht> das ist nämlich eine Dienstag-eske Kombination, die wir da haben mit Eddie, Simon und Nils, die da den Kern dessen bilden, 17 bis 19 Uhr. Am Dienstag haben wir unter anderem Gregor, auch Simon wieder dabei. Fabian wird sich da auch mit dazu gesehen. Ähm, dann haben wir am Mittwoch eine Gruppe rund um Ilias und Viet, äh, die da mit am Start sind. Hilf mir mal, wer da noch Sandro ist. Sandro ist da noch mit dabei. Sandro, ja. Ja, genau. genau, so ist das. Denn ich schaue schon, was in der ersten Woche da passiert wird. Am Donnerstag, ähm, Micha hat es gesagt, ist die Showcrew am Start mit Florentin und Lars, die da zusammen was machen. Das Ganze wird ergänzt von mir und der guten Mara. Und am Freitag haben wir Dennis, Valentin, Chiara und Krogi auf diesem Slot. Und man muss auch da dazu sagen, wenn ihr jetzt sagt, warum ist denn X oder Y nicht dabei? Das sind eher die Leute, die so ein bisschen dafür verantwortlich sind. Was passiert da? Mhm. Das kann immer mal sein, dass da irgendwie andere Leute dabei äh, dazu kommen. Man sagt, man hat das und das vor, da passt eigentlich die Person dazu. Die ist eigentlich gar nicht da eingetragen.
1: Genau. Ist egal. Es kann auch es sein, sein dass, das. die, dass die vier Leute sagen, heute dürfen zwei nicht genau. mitspielen. Ja. <lacht> blöd, <lacht> blöd gesagt. Ja. Äh, oder, oder wir haben jetzt hier, keine Ahnung, Co-op Game X und wir haben jetzt Bock, das für zwei durchzuzocken. Mhm. Und, und das dann machen die das halt einfach, das ist jetzt nicht verboten, ne? aber es gibt eine Verantwortlichkeit für den Slot und wir hätten und wünschen uns gerne, dass da, nehmen wir das Brothers Gate ähm, Let's Play, was zum mhm. Beispiel sehr gut ankam, ist ein Nischentitel und so weiter, aber man hat so eine Synergie in, gespürt, dass da halt vier Leute sind, die sich ansatzweise mögen ja. und äh, die zusammen Abenteuer bestreiten und äh, ich mag sowas einfach und wir forcieren das hier ein bisschen damit, aber wie gesagt, es ist kein Zwang, die dürfen auch zwei Leute rauskicken aus dem Studio.
3: Ich würde aber kurz gerne drauf. einhaken, dass wir uns schon alle gut verstehen. Ne? Es ist nicht so Das klingt bei dir immer, ja, mal gucken, wie die sich so verstehen werden. Da saßen Nein, dann mal Leute zusammen, die Scherz sich mögen. Das war überspitzt von dir, ne? Ja,
1: ja, genau. Wir haben Manchmal alle, muss
3: man das ja so ein bisschen klarstellen.
1: Wir haben uns alle lieb, natürlich, genau. Und ich, ich fände es auch schön, wenn die sich sogar untereinander fetzen. Wenn es keine Ahnung, die Montagsleute über die Donnerstagsleute lästern und so weiter. Ich mag ja sowas, diese Rivalitäten. Mhm. Mhm, ja. ähm, vielleicht machen sogar beide einfach genau das Gleiche. Und lassen die Zuschauer bewerten, wer, ob das die Donnerstagscrew das besser gemacht hat als die Montagscrew. Das ist durchaus denkbar stark. und erwünscht. Ja, vielleicht spielen sie auch mal um den Slot.
0: Ja, das ist alles Mögliche. Richtig, alles denkbar. Ähm, wir gehen gleich noch ein bisschen weiter auf eure Fragezeichen ein und versuchen die natürlich in Ausrufezeichen umzudrehen. Ähm, vorher gibt es ein kleines bisschen Werbung. Bis gleich. <lacht> Almost Daily zur Programm Evolution 2021 auf Rocket Beans TV. Ähm, zurück mit Lisa, Anton und Micha. Wir reden heute über das, was uns ab dem 15.03. erwartet. Äh, unser Programm wird ein bisschen kompakter. Ähm, Alles wird ein bisschen geraffter, straffer und gebotoxt, möchte ich fast sagen, mhm. wird, wird unser Programm. Da werden so ein paar Dellen rausgenommen, die nicht mehr so schön anzuschauen sind. Ähm, nein. Aber also trotzdem, sorry,
3: wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. wir haben trotzdem noch von 17 bis 0 Uhr Programm. ne? Also das ja. ist immer noch eine wahnsinnig große Strecke pro Tag. Das stimmt. Du sind so viele Adjektive für straffer und kompakter und so weiter genommen, da musste ich einmal kurz einhaken.
0: Ja, es, wir nehmen nicht die ganzen äh, Kurven weg, ja? wir hungern uns nicht <lacht> runter, wir haben noch weiterhin äh, genug Kurven. Ähm, gut, äh, wir waren gerade dabei, über die ähm, Ensemble-Slots zu reden, über die Teams zu reden, äh, zwischen 17 und 19 Uhr, ähm, aber danach kommt ja das ähm, Filetstück, möchte ich fast sagen. Oder zumindest das, was wir so landläufig Primetime nennen unter uns äh, coolen Fernsehmachern. Ähm, und wir reden da von der Zeit, die dann ab 19 Uhr beginnt. Und da haben wir im Prinzip ja die Shows alle zusammengestellt, ähm, die mehr oder minder das Best of Rocket Beans so, äh, sozusagen bilden. Das sind die Zugpferde, die besten Hengste und äh, Stuten im Stall, die dort aufs Feld geführt werden. Abzüglich
1: ähm, Beef und Pen and Paper.
0: Abzüglich äh, Beef und Pen and Paper. Ähm, und die werden dort auf euch losgelassen in, diesen, ähm, in dieser Programmschiene. Das sind so Sachen wie Bundesliga, das kennt ihr, äh, jetzt 19 bis 2045 live. Dann haben wir den Game Talk äh, im Anschluss von, äh, ja, bis 22 Uhr. Dann haben wir dienstags ähm, nach dem
1: ich würde das glaube ich, nicht alles vorlesen? Das
0: nee, ich würde nur so ein paar Sachen sagen, ja, die, ja. glaube ich, ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Zum einen, Anton, versuchen wir immer ein bisschen so Gaming- und Showfarben abzuwechseln, was, glaube ich, auch der VOD-Strategie entgegenkommt. Zum anderen haben wir noch mal überlegt, was sind so die Frequenzen, ähm, die wir so haben. Ja? Also gerade bei den Fights-Formaten ist es momentan ja so dass wir äh, zwar wissen, in welcher groben Frequenz wir die gerade so bringen, wo wir sagen, okay, da erschöpft es sich nicht, aber da ist es trotzdem eben ähm, so, dass es am, am äh, ja, zukräftigsten ist, ohne dass die Leute vergessen, dass es dieses Format gibt. Momentan haben wir aber immer das Problem, wenn zum Beispiel so ein alles mögliche fights ist, wissen wir nicht,
1: wann es eigentlich das nächste Mal ist, hm. weil das immer von so vielen äh, Faktoren abhängt. Es ist halt gefühlt jedes Mal ein neues Anlauf nehmen, so man genau. könnte ja mal wieder, man könnte ja mal wieder. Genau. Und es ist kein geplantes Jahr, es darf nicht so oft kommen aber dann kommt es auf jeden Fall wieder. Mhm. Und das haben wir für viele ähm, Formate jetzt gemacht. Es ist jetzt quasi, du hast jetzt die Fights-Formate genannt. Alle ja. drei werden jetzt in festen Frequenzen kommen, die aber sehr groß gefasst sind. Also die kommen jetzt nicht jede Woche oder so, sonst wird sich das totlaufen. Aber sie kommen verlässlich in ab großen Abständen sozusagen. Ich glaube, was war das zuletzt? Ist ich glaube, für, für die unterschiedlichen Fights-Dinger ist es sogar ein bisschen unterschiedlich. Also gerade ja. bei alles
0: Mögliche Fights haben wir gesagt, nicht ganz so oft, weil es ja. eben so ein bisschen sich dann doch äh, schneller abnutzt. Ähm, wichtig ist aber da, dass wir im Idealfall an den Punkt kommen, wo wir sagen können, heute kommt alles mögliche Fights und wir können in der Sendung sagen, hey, dann kommt die nächste Folge. Hm, genau. Das heißt, für die Zuschauer ist nicht mehr dieses, äh, wann kommt es denn mal wieder, äh, wann ist das eigentlich mal wieder, sondern ihr wisst und könnt verlässlicher diese Infos haben, ob das dann vielleicht mal neun Wochen sind, die dazwischen liegen oder acht oder so. Zumindest können wir euch sagen, hey, dann kommt die nächste Folge. Und so haben wir das für, eigentlich für alle Formate ähm, gemacht. Ja? also Wir haben jetzt zum Beispiel am Dienstag so eine Schiene, wo sich Du bist, Geo Geobattle äh, und NDA denselben Slot teilen. Das liegt zum Beispiel daran, zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass wir versuchen, die Arbeitslast fairer zu verteilen. Denn im Endeffekt sind das dieselben Macher, die hinter allen dreien Sendungen stecken, beziehungsweise da mitmachen. Sprich, wenn Fabian Krane ein NDA-Einspieler machen soll, in derselben Woche aber Du bist hat, wird es dazu führen, dass er ja, Probleme bekommt, äh, mhm. beides gleichzeitig zu machen. Oder er muss eins vernachlässigen. Deswegen, diese Sachen alternieren in einem 14-tägigen Rhythmus. Ähm, wir haben so Sachen wie Lach- und Schachgeschichten in die Primetime geholt ab 19 Uhr. Und so haben wir eigentlich für jedes Format sind wir durchgegangen mit den Redakteuren haben gesagt, was ist so die Frequenz, in der wir es bisher haben? Was ist so die Frequenz, in der wir es in Zukunft sehen? Und haben das im Wesentlichen mhm. äh, eingearbeitet.
1: Wir Banken. haben sogar die Sachen, die bisher in Staffeln liefen, Teilweise mhm. endstaffelt, müssen wir es nennen. <lacht> also, wenn jetzt, was ist es jetzt, wer beliebt, äh, äh, Nerdquiz oder Chatuel in so Sachen, wo man immer gesagt hat, ja, das kommt ein paar Folgen und dann ist okay. es wieder weg. Und dann warten und dann schreiben die Leute, irgendwann kommt, bringt das doch mal wieder, so ungefähr. Ja. Und wir haben jetzt, glaube ich, relativ, ich meine, es war ein Monat, äh, einmal im Monat kommen beide Formate. Mhm. Und die kommen auch Eisenhardt dann. Bei Nerdquiz bedeutet das einige inhaltliche Veränderungen, die aber cool sind. Und das mhm. kann sich auch mal ein bisschen äh, reformieren, das Format. Ähm, bei Chatuel ist es cool, dass man einfach einmal im Monat dieses geile Ding kriegt und nicht quasi ja. ständig wieder warten muss. Und so erzeugt man dann quasi zusammen mit Wie gesagt, du hast die Liste vorliegen. Wir haben ganz, ganz viele Shows, die einfach recht beliebt sind, von, keine Ahnung, Couch on Couch oder was auch immer. Mhm. Äh, oder ein Game Talk Spezial kommt jetzt auch regelmäßig in Zukunft. Also beliebte Sachen, die einfach quasi in einer absolut gleichbleibenden Frequenz, wir können es nicht immer garantieren, da wird sicher mal was dazwischen kommen. Klar. Aber wir rechnen das für uns auch so. Und das hat nur einen zweiten Effekt. Nicht nur die Zuschauer wissen dann, recht wahrscheinlich nicht, wann etwas wiederkommt, sondern wir müssen uns auch nicht jede Woche wieder einen neuen Sendeplan ausdenken. Das klingt es ja. faul, aber das hilft uns ja auch noch mal, die angesprochene Zeit für uns zu finden. Weil ja. aktuell ist es so, wir planen zwei, drei Wochen im Voraus und müssen dann immer wieder neu planen, neu planen. Wenn wir aber sagen, in der Frequenz kommen diese Shows immer an diesem Slot, ähm, und die laufen sie auch nicht tot, das sind ja unsere Evergreens sozusagen. Exakt, ja. ähm, dann müssen wir nur noch da, wo es brenzlig wird oder wo was dazwischen kommt. Ähm, dann mal was ersetzen oder wo wir mal eine verkaufte Show haben. Das passiert ja mhm. auch oft, dass wir ein verkauftes Item haben. Keine Ahnung, ob es die Time Attack zuletzt oder so. Das kommt dann mal äh, vorübergehend in den Slot. Aber wir haben die 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 Wurzeln liegen quasi schon weit in die Zukunft. Und das erleichtert uns quasi die, die Planung und gibt uns hoffentlich noch mal Zeit, um andere Dinge zu tun. So, ne? Genau so ist das. Und es ist verlässlicher für euch
0: als Zuschauer, für euch ähm, oder für uns äh, als Redakteure und Redakteurinnen, und, äh, lieber Anton, das spielt natürlich eine super große Rolle, wie wir in Zukunft unsere VOD-Kanäle gestalten.
2: Absolut Andreas, danke für diese Überleitung. Genau, unsere VOD Strategie wird sich auch mit der Sendeplanumstellung ein wenig verändern. Wir haben aktuell das Schemata alles kommt so schnell wie möglich online. Also, wenn eine Show um 11 Uhr morgens bis 13 Uhr läuft, dann ist die in der Regel in den Abendstunden oder Nachmittagsstunden desselben Tages noch am Start. Das hat sich im letzten halben Jahr schon ein klein wenig verändert, weil wir äh, mit Uploadplänen verstärkt gearbeitet haben, um euch eine höhere Verlässlichkeit zu bieten. Nichtsdestotrotz, ein Upload, der länger als 24 Stunden dauert, ist ziemlich ungewöhnlich. Das werden wir jetzt aufbrechen. Wir werden mit der Sendeplanumstellung äh, verstärkter darauf setzen, unsere Uploads zu staffeln, wir werden möglicherweise ein, zwei Tage vergehen lassen zwischen Ausstrahlung auf dem Sender und dem Upload auf unsere YouTube-Kanäle. Es können sogar manchmal ein bisschen mehr sein. Ich glaube, der äh, größte Fall, den wir aktuell haben, sind knappe vier Tage Unterschied. Hat aber einfach den Vorteil, jedes dieser Videos kann mehr atmen, hat etwas mehr Platz, die Kanäle werden nicht mehr überflutet, du hast nicht am einen Tag Game Talk, Time Attack und noch äh, die micha reinke super Show, sondern jedes von diesen Videos bekommt seinen eigenen Platz und die micha reinke super Show, so vielleicht auch die verdienten 200.000 Klicks, ne, also ja <lacht> Ist ja auch ein Vorteil dann. Ähm, nein, also ist es ist wirklich tatsächlich so, der ihr habt es wahrscheinlich schon von Konsortien wie Hand of Blood und Ähnlichen gehört, der YouTube-Algorithmus funktioniert auf diese Weise, bedauerlicherweise, dass Uploads, die sich derartig überlagern, mehrere Sachen an einem Tag sich gegenseitig kannibalisieren und schaden. Dem wollen wir ein Stück weit äh, mit dieser Reform auch entgegenkommen und wollen ähm, euch täglich oder so gut wie täglich auf den Kanälen versorgen. Aber... Eben nicht mehr mit dem Gewohnten, es ist sehr, sehr fix nach Ausstrahlung da.
3: Klar ist Eine aber We dabei, achso, Entschuldigung, wenn ich die nee, Kürze äh, ergänzen darf. Äh, dabei ist aber ja natürlich auch klar, dass wir so ein bisschen danach gucken, welche Sachen sind wie tagesaktuell und wann sollten sie kommen. Also wir werden jetzt ja natürlich, natürlich. kein Bundesliga am Donnerstag zeigen oder sowas oder hochladen. Sondern das kommt dann trotzdem noch am Montag. Aber es gibt ja auch andere Formate, die nicht so schnell altern, wie jetzt so eine tagesaktuelle Bundesliga-Sendung. Und die werden also wer dann so ein bisschen nach hinten geschoben manchmal.
2: Wer den Hasen hinter mir bemerkt hat, der wird vielleicht feststellen, dass ich Bundesliga <lacht> gerade mit ziemlicher Unfreude hochlade, weil es gibt einfach wenig gute Nachrichten zu vermelden. Aber das ist vollkommen richtig, ein Game Talk, ein Bundesliga und ähnliche Konsortien, die unter einem Aktualitätsdruck stehen, die kommen so schnell es geht online. Da haben wir ähm, ein, eine feste Planung und die sollen auch, wie fast alle Uploads soll es so sein, dass äh, ihr schnell feststellen werdet, alles hat seinen festen Platz also wie jetzt auch im Sendeplan ein alles mögliche Fights in einer Frequenz alle acht Wochen oder sowas erscheint, ähm, haben wir dann auch alle acht Wochen ein alles mögliche Fights zum immer demselben Zeitpunkt, am selben Wochentag bei uns auf dem Kanal <lacht> kann hier und da zu kleineren ähm, Ausnahmen kommen liegt dann auch daran, wenn eben wie äh, Micha und Andreas das eben auch schon angesprochen haben, im Sendeplan kleinere Wirbeleien entstehen, wirbelt das natürlich auch die Uploads leicht durcheinander. Allerdings das allerallermeiste wird einen festen Platz bekommen, der ungefähr einen Tag im Mittel hinter der Sende äh, hinter der Senderausstrahlung liegt und dann könnt ihr euch das richtig schön reinziehen, Freunde und Freundinnen.
0: Ja, man muss glaube ich auch sagen, Micha, als, als Inhaltsmacher ist es auch sonst super frustrierend, wenn man ewig an einer Sendung werkelt und da sehr viel reinsteckt ähm, und dann eben dieses Video gar nicht die Chance hat, richtig gut zu performen. Klar, mhm. es gibt so Videos bei uns wie Pen and Paper, die kann man wahrscheinlich fast immer hochladen und die kriegen ihre, ihre Zuschauer, aber dahinter gibt es halt sehr, sehr viele Inhalte, wo man eben den Leuten auch mal die Chance geben muss, okay, vielleicht auf den zweiten Blick noch mal drauf zu klicken. Dann ist aber bei uns, gerade auf dem TV-Kanal, oft sind dann schon wieder vier, fünf andere Videos davor. Was echt schade ist, weil man dann trotzdem ja genauso viel Kraft in diese Sendung reinsteckt und die dann eben nicht die Chance hat, ähm, ja, die Aufmerksamkeit voll zu bekommen. Ähm, und wir haben halt, also ich sehe es jetzt gerade, heute ist äh, Donnerstag, haben wir gerade schon wieder zehn Videos allein auf dem TV-Kanal äh, von nur dieser Woche, wenn man, wenn man montags äh, einsteigt plus die ganzen anderen Kanäle, die wir haben. Und wir konkurrieren halt da nach wie vor um, weiß also ich nicht, drei, vier Stunden, die eben jeder Mensch so Zeit hat am Tag, um Sachen zu gucken. Also deswegen da auch wieder zum einen diese VOD-Strukturierung, ähm, auch den Inhaltsmachern mehr Wertschätzung eigentlich entgegenbringen für die einzelnen Videos, dass sie die Chance haben, eben auch äh, die Reichweite zu erzielen. Wir denken mehr noch in Live. Seid live dabei, seht es als Erste.
1: Und eben gleichzeitig das Abbauen von, ja, von super vielen Videos, die sich gegenseitig kannibalisieren. Genau. Und um den Ball mal aufzugreifen, wir haben jetzt, was gerade gesagt, Live-Optimierung einerseits, mhm. YouTube-Kanäle für Anton andererseits. Wir haben auch Formate für zum Teil, die nur für Anton da sein ich sollen. Weiß, das zu schätzen, also, ja. Genau. <lacht> ähm, aber ich kann mal kurz Wir haben ja ein paar neue Shows. Wie gesagt, mhm. diese Form dreht sich nicht darum den Leuten jetzt ganz viel Neues zu geben. Die Reform will nicht alles neu machen, sondern die, die Reform ist eher ein Best-of von dem, was die Leute kennen und mögen. Mhm. Wie gesagt, eine kompaktere Version davon und soll uns Luft verschaffen. Aber es gibt trotzdem ein paar neue Sachen, die wir jetzt einfach im Zuge dessen gestartet haben. Ich fange einfach mal an, ähm, vorzulesen. Diese Sachen, kurzer Disclaimer, werden alle ähm, jetzt gerade noch gebaut. Ja. Ähm, das heißt, das ist ganz typisch rbtv TV. Die Leute haben jetzt Corona bedingt wie gesagt, auch kaum Piloten drehen können und so weiter. Das heißt, ihr werdet diese Shows jetzt zum Teil das erste Mal sehen und da wird es bestimmt noch ein bisschen hier und da brennen. Und ähm, wie immer, der Disclaimer ähm, ist vielleicht noch nicht final sozusagen, wird in den weiteren Folgen dann optimiert. Aber der Folge sind sie angedacht. Pile of Shame heißt eine Show und die wird fest betreut von Dennis Richtarski. Und da geht es mhm. um zwei Menschen, die sich ähm, darüber unterhalten. Der eine hat ein Spiel nicht gespielt und schämt sich dafür sehr. Und der andere hat dieses Spiel gespielt. Natürlich ist es ein Klassiker. Mhm. Und ähm, dann wird diese Person innerhalb von, glaube ich, einer Stunde ähm, dieses Spiel austesten. Und am Ende wird er wahrscheinlich in irgendeiner Form sagen, ob es weiterzockt, ob es ähm, vielleicht zu Recht auf dem Pile of Shame lag oder mhm. auch nicht. Das heißt, eine sehr kontroverse ähm, Show, wenn dann ich zum Beispiel ein Chartes spiele und feststelle, dass es eine miese äh, Indiana Jones-Kopie mhm. ohne Charme ist. <lacht> ähm, dann, ähm, sowas kann da passieren. Ähm, oder Eddie Witcher 3 anspielt und sagt, was, was zur Hölle, was labert ihr die ganze Zeit, Beste Spiel und so. Und solche Dinge sollen und können da passieren. Natürlich auch positive Überraschung Hey, oh mein Gott, bestes Spiel und ich hab's verpasst gehabt. Mhm. So nennt sich das Pile of Shame Arbeitstitel. Dennis überlegt gerade noch rum. Könnt gerne Vorschläge machen. Er hat noch zwei Tage dann Zeit von diesem Euroscam hier. <lacht> <lacht> Der Grafik zu sagen, es ist doch anders heißt. Aber so mit heißer Nadel gestrickt ist das hier. Dann haben wir ein ähm, altes Format in die Tonne was, ja, ich würde nicht sagen, wiederkommt, weil das, was jetzt da wiederkommt, ist nicht eigentlich das alte Indie-Tonne, wie man es kennt, sondern es ist wirklich der ultimative Versuch, YouTubisch zu, äh, äh, zu sein, sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man das? Erbärmlich? Hip. ist ähm, <lacht> <lacht> okay. äh, eine so. Spannweite Ge
3: zwischen hip und erbärmlich irgendwo genau in der Mitte.
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, weil es klingt so ein bisschen so, wir wollen das YouTube-Game spielen, mhm. aber de facto ist es eher so, dass zum Beispiel Simon, der da meistens moderieren wird mit Nils zusammen, ähm, und auch Viet, und wir haben alle Bock drauf, mal was ein geschnittenes Let's Play zu bringen. Also Hand of Blood-Style, äh, diese ganzen Sachen, weil wir schon glauben, dass das ein gewissen, also wir haben ja charmante Moderatoren, die witzig sind und so weiter, aber bei uns ist halt immer alles so ein bisschen eine Soße, was diese Präsentation des Ganzen angeht, ne? Und mhm. dann sitzen die da halt zwei Stunden und dann ist halt in Minute 58 der geile Gag. Und du musst aber die 30 Minuten davor vielleicht, jetzt will ich nicht sagen ertragen, aber ähm, ja doch sag's aussitzen. Ruhig, ja. Und äh, nein, so ist es natürlich <lacht> nicht immer. Aber worauf ich hinaus will, ist, das hier ist komprimierte Unterhaltung und soll komprimierte Unterhaltung sein. Und ich glaube, wir, der das betreut, dieses neue Indie-Tonne, wo es, habe ich noch gar nicht gesagt, darum geht, dass Simon und Nils ähm, einfach beschissene Spiele spielen, also im Grunde Spiele mit so ein Bisschen, mhm. ähm, ohne diesen fmw faktor allerdings, Wirt ähm, versucht das irgendwie mega entertaining zusammenzuschneiden und hat halt auch total Bock da drauf. Die sitzen Green Greenscreen und wir sind sehr gespannt, was er jetzt draus macht, so mhm. ungefähr. Weil er kann natürlich jederzeit, keine Ahnung, John claude Van Damme reinfliegen lassen, er kann <lacht> zehn Cuts pro Sekunde machen, muss er aber auch nicht. Und ähm, ich glaube, die Kreativleistung da ist wirklich, dass Wirt äh, zusieht, dass er das irgendwie ähm, auf Charmant schneidet und ähm, ja, der echt ist und stöhnt gerade, um die erste Folge reinzukriegen und wir sind sehr gespannt was dabei rauskommt ein geschnittenes Let's Play in die Tonne wo zwei Leute Drecksspiele spielen so das ist in die Tonne mhm. Freut mich drauf. ich glaube das wird ganz witzig ähm, und hat bestimmt ähm, obwohl es sich an Hand of Blood orientiert irgendwie seinen eigenen rbtv charme trotzdem ähm, dann haben wir ein Game Talk Spezial das ist überhaupt nicht neu das gab es schon in der Vergangenheit immer aber da kommen wir wieder auf die Frequenz zu sprechen das kommt jetzt immer alle zwei Wochen ähm, einfach fest weil wir da Bock drauf haben Mhm. Im Gegensatz zum normalen Game Talk, der einmal, einmal in der Woche kommt und quasi die tagesaktuellen Themen bespricht, ist der Game Talk Spezial eher dieses, keine Ahnung, Jump'n'Runs sind tot oder, mhm. oder Half-Life ist ja gar nicht geil. Oder irgendwie diese, diese allgemeinen Themenplätze auch nicht aufgehängt an aktuellen Sachen. Kann mal, muss aber nicht. Mhm. Ähm, wo wir quasi dann zu dritt sitzen und darüber quatschen. Auch da ist es eine Voraufzeichnung. Das heißt, wir haben hier mal die Chance, in die Post zu gehen. Und Valentin, der das betreut, kann halt auch mal schön bebildern. Weil wenn man mhm. jetzt mal sich den Talk von, von Game 2 anguckt, da wird das auch so gemacht. Und ich finde immer, solche Formate ja gewinnen dadurch, dass man in der ja. Post da drin sitzt. Und es ist ja auch ein zeitloses Ding dann. Es hat nicht wirklich den Live-Charme. Und dabei geht und sagt, ach, der spricht jetzt gerade über Mass Effect 2. Bildmaterial drüber klatschen, so ungefähr. Das soll hier passieren mit allgemeinen Themen. Kommt alle zwei Wochen. Dann, wie gesagt, der wöchentliche Game Talk, den kennt ihr schon. Da gibt es aber ein paar Neuerungen. Ilias und Gregor sind da jetzt quasi die Zugpferde, die das immer vorbereiten, so mhm. bisher war das so, dass das, ja, wer hatte gerade Zeit, alles klar, okay, ab dafür, ein bisschen wie es in der Matz gerade, scherzhaft. Das war gar nicht so weit weg von der Realität. Also Die Ohrfeigen <lacht> auch nicht. Genau, die ja. Ohrfeigen auch nicht. Das war schon ähm, immer eine
2: schlagfertige Truppe, deswegen. Ja, ja, richtig.
1: Und in der Realität wäre das, Wirt mich umbolzen würde, glaube ich. Ja, deswegen. Ähm, so. Aber, äh, genau, nochmal zurück, Game Talk, das heißt nicht, dass hier nicht changierende Moderatoren vorkommen können, mhm. aber die Zuständigkeit liegt bei Ias yes und Gregor und in der Regel werden sie auch mit moderieren ne? mhm. Und eine dritte Person wird hinzukommen oder zwei Personen, je nach Thema. Es wird ein zentrales Thema geben pro Folge, wo sie sagen, ey, das ist jetzt so ein bisschen das wichtigste Thema der Woche aktuell gesehen. Ähm, trotzdem ist noch weiterhin dieses lockere, was hast du zuletzt gespielt, Ding drin. Und trotzdem gucken sie auch mal einen Trailer an. Das heißt, es bleibt im Grunde beim Alten. Aber es gibt eine redaktionelle Zuständigkeit. Es wird ein bisschen mehr vorrecherchiert. Die Leute sitzen vielleicht nicht gelegentlich, manchmal saßen sie ein bisschen doof dabei und konnten vielleicht nicht gemeinsam über ein Thema reden, das soll sich hier ändern. Und ähm, vielleicht kommt auch mal eine kleine Matz, wo wir durch die Redaktion laufen und äh, keine Ahnung, Meinungsumfragen machen zu mhm. Themen und so weiter. Also ein bisschen aufgehübschte Version des von euch geliebten Game Talks. Gott, diese Meinungsumfragen, Matzen, das ist ja Flashback. Das sind die ersten <lacht> Aufgaben,
0: die du mir damals gegeben hast. Was ist Ach, noch, Als Aufgaben sie angefangen habe. Ja, Kamst du sofort und sag, mach wir
1: hier diese Umfragen. Äh, Okay, krass. Krass,
0: ne? Tja. Ja, Flashback.
1: <lacht> ähm, diesmal klappt's aber. Diesmal wird's geil. <lacht> diesmal. <lacht> <klappt's geil. lacht> so, äh, Sack schwer haben wir als nächstes Format. Ihr seht, es ist gar nicht so wenig. Sack schwer ist ein bisschen wie wie äh, jetzt fällt mir gerade der Lame nicht ein von Game 2 äh, und spielbar. spielbar mhm. ähm, Aber hier dreht sich's da darum, dass wir innerhalb der Spiele uns Challenges überlegen, die dieses Spiel dann total scheiße schwer machen. Und jedes Mal wird Valentin Chiara diese Challenge stellen oder Chiara Valentin ist. Im Grunde ist es also ein Duell, wo die beiden sich jeweils eine Challenge stellen und dann läuft ein Timer ab. Ähm, ich glaube, 60 Minuten. Und dann muss, keine Ahnung, Valentin es schaffen, in Control alle, alle Pissoirs zu zerstören. Oder irgendeine so Scheiße. Und das, keine Ahnung, nur mit einer Hand auf dem Rücken. Ich weiß nicht, was sie sich da ausdenken, aber es geht darum, dass sie sich gegenseitig hassen am Ende der Folge und, ähm, es wahrscheinlich selten schaffen werden. Und sich dann aber gegenseitig immer die Challenge stellen. Und dann gibt's vielleicht sogar wie bei ähm, verflixte Klicks so eine Art von mhm. hin und her, wer hat schon wie viele Punkte gesammelt sozusagen. Das ist sag schwer Wie gesagt, Ausgestaltung hängt dann schwer von der ähm, Challenge ab, die da passiert. Ähm, ja, so viel dazu. Kommt einmal im Monat übrigens nur, weil ähm, ja hier und da vielleicht mal vorbereitungsintensiv, weil man muss sich dann Quatsch auch vorher testen, ob die Challenge überhaupt funktioniert. Dann gibt es die Top-Ten-Show. Die kommt ebenfalls einmal im Monat. Die wird wiederum betreut von Ilias. Ich glaube, das ist auch ein Arbeitstitel. Klingt ein bisschen lame, Top Ten Show. Jetzt, wo ich es ja, so vorlese. Wird die Top Ten Show Final heißen. Die <lacht> Ten Top Ten Show, ja, genau. Äh, wobei Anton bestimmt zustimmen wird, dass es total wichtig ist, dass im Titel des Thumbs genau das drin steht, was dann da auch drin passiert. Und es ist die Top Ten Show. Yes. Ähm, was da drin mir das. Genau, was da drin <lacht> passiert ist, letzten Endes drei Leute haben die Aufgabe, ebenfalls mit einem Timer eine Top Ten zu erstellen zu einem Thema. Keine Ahnung. Äh, ja, der schönste Liebesmoment in einem Videospiel oder der, der, der tollste, keine Ahnung, der, der tragischste Moment oder das beste Item oder was auch immer. Und die haben dann quasi zu dritt die Aufgabe, eine gemeinsame Top Ten zu, äh, auszudiskutieren. Also ein bisschen wie bei den fights aber mhm. sie müssen gemeinsam eine gemeinsame Top Ten erstellen und einen Timer läuft nebenbei ab. Geil. Und ähm, das ist quasi am Ende soll dann eine gemeinsame Top Ten stehen, dann werden sie hoffentlich rumschachern und sagen, als Maul, das stimmt ja gar nicht und so. <lacht> All diese Dinge auch hier wieder erwünscht. Ähm die top 10 show einmal im Monat, wir sind gespannt, wie es am Ende funktioniert, ist, wie gesagt, es gibt keinen Piloten, insofern ähm, seid dabei, ähm, wie es am Ende aussehen wird. Ich bin auch selber gespannt. Hammer. Und dann haben wir noch ein paar äh, Sachen, wir haben eben von YouTube-optimierten Sachen gesprochen, das ist nicht nur Indie-Tonne, sondern das sind auch ein paar Sachen für Kino Plus, ich habe immer eine Liste gemacht, das betrifft eigentlich dich, aber es betrifft irgendwie auch mich, weil mhm. Sandro der Betreuer dieser Dinge ist, und Sandro ist ja eigentlich Gaming-Redakteur, mhm. Aber Sandro hatte irgendwie Bock auf Kino Plus und den Kanal. Und der Kanal Kino Plus, der liegt halt schon länger so ein bisschen brach. Und alle sagen so, ey, ja. fuck, der hätte voll Potenzial. Äh, wir müssten da viel mehr auch YouTube angepasste Items bringen. Dann wäre das rucki zucki eventuell ein richtig geil geklickter ähm, Kino-Kanal. Aber es waren die Ressourcen die da. Die haben wir uns jetzt quasi über Sandro und der in Kooperation mit Alvin haben um wir uns diese Ressourcen geschafft, mehrere kleine Formate zu bringen. Ich glaube, er hat gleich vier Stück davon, mhm. die dann da immer tatsächlich aber auch so 10, 15 Minuten sind. Wir haben ähm, kurz vorweg, Bada Binge normal kommt zurück. Mhm. Dazu gibt es aber auch einen Bada Binge Kompakt, wo einzelne Leute einfach schnell Tipps von Serien abfeuern. Das ist dann eher so 15 Minuten und ähm, YouTube optimiert. Dann hast du Tease Me, wo die Leute quasi die ein, zwei neuesten Trailer sich einfach reinziehen, sozusagen, wie man es auch aus der Sendung kennt, aber eben ganz explizit. So wie es mit dem Star Wars Trailer passiert, kann man es jetzt dann halt auch je nachdem mhm. angepasst an aktuelle Trailer machen. Dann gibt es Trailer Mania, da müssen zwei Leute. Ähm, raten, welche, also das ist quasi ein Supercut von den Filmen von 2002, die mhm. rauskamen, und zwei Leute müssen um die Wette raten, was waren das jetzt für Filme sozusagen. Also auch da eher ein kurzweiliges Ding, ich glaube 20, 30 Minuten lang oder so, wird sich rausstellen, wenn wir es abgedreht haben. Dann, mhm. ähm. Schreuk kann sich doch kurz fassen. Ja, aber es ist, die Hälfte mhm. ist tatsächlich schon ertestet und es scheint zu funktionieren. Schön. Dann haben wir eine Kategorie Mein Schatz, wo, ähm, die Leute, glaube ich, auch kurz, ein bisschen wie 30 Sekunden über, kann man es von Game Two ein bisschen ähm, vergleichen, über ihren Lieblingsfilm anhand von drei oder vier Fragen quasi sprechen. Mhm. Und was ich gehört habe, ich glaube, das darf ich schon behaupten, wir haben den Gollum- oder auch drei Fragezeichen-Sprecher Andreas Fröhlich dafür am Start, ja. der da irgendwie ja. durchleitet. Äh, was natürlich ganz schön geil ist. Und dann haben wir noch 30 Worte über. Ähm, das wiederum ist, glaube ich, auch noch in der, in der Versuchsrampe. Und da geht es darum, dass äh, Sandro Fragen rumschickt, sage mit einem Wort, welches Wort ist welcher Film? Keine Ahnung, Pulp Fiction, Royalty ist mit Cheese oder so. Mhm. Und dann wird quasi ähm, anhand dieser Einsendung, 30 Leute werden befragt, wird dann quasi ähm, der Film aufgearbeitet. Genau verstehe ich es nicht, das guckt euch am besten einfach mal an. <lacht> das ist das gefährliches Haltwissen. ich habe Sandro gerade angerufen, der hat es mir ungefähr so geschrieben. So, Liste vorbei, das sind Worten. die neuen Sachen.
0: Genau so ist das. Also bei Wader Binge habt ihr das ja auch schon gesehen, dass wir da im Vorfeld schon ein bisschen äh, rumstrukturiert haben und eher gesagt haben, lass uns doch versuchen, eher so monothematische Folgen unter anderem äh, zu machen. Das ist jetzt schon ein bisschen vorgelagert gewesen, aber eigentlich auch Teil ähm, der Programmreform, die wir sozusagen heute verkünden, war nur ein bisschen vorgelagert, ähm, weil die Jungs natürlich schon in den Startlöchern auch standen. Äh, aus Showsicht kann ich auch noch mal ergänzen, dass wir äh, Sachen wie Endgegner, zurückbringen, wo wir ein paar Folgen so zwischen zwei Wellen äh, produziert haben, sozusagen. Ähm, wir tüfteln an der neuen Staffel NDA. Wir haben jetzt Sachen wie äh, Lach- und Schachgeschichten und Löffelmesser gäbe. Gut, nach der Grimme-Nominierung haben wir gesagt, machen wir es halt weiter. Haben das jetzt in die Primetime äh, gehievt. Und was, glaube ich, auch ganz spannend schon ist, ähm, direkt am 25.03. starten wir ins nächste Zugzwang-Schachturnier. Ähm, da, das große Trendthema 2020 war ja Schach ähm, das geht auch in diesem Jahr weiter und dafür nehmen wir dann auch schon diese Ensemble Slots weil wir sagen, okay, bisher war Schach-Turnier immer mittags, wir wollen das ein bisschen priorisieren, wollen es auch in den Abend hieven ähm, und machen das jetzt eben dann in dieser 17 bis 19 Uhr Schiene, um diese zwei Stunden dann zu nehmen und das ist aber natürlich noch nicht alles, denn ähm, um 22 Uhr haben wir uns auch was überlegt äh, denn da gibt's jetzt ja feste Streamer, die uns. Genau, aber ich muss Abend... noch ganz
3: kurz einhaken. Entschuldigung. Ja, bitte. Sorry. Ich mache mir ja hier so im Namen der Community zwischendurch auch ein paar Stichpunkte, ähm, dass wir nichts vergessen. Ähm, und wir haben noch nicht über Pen and Paper gesprochen, da hattest du. Michael eben gerade kurz gesagt, für Pen and Paper gilt diese Frequenz nicht, aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt keinen Pen and Paper mehr machen würden, ne? das möchte ich nur einmal kurz klarstellen, nicht, dass jetzt plötzlich schon die Kommentarspalten irgendwie <lacht> heiß glühen.
1: Ja, ähm. Genau, im Grunde meinte ich so, kann Andreas auch gleich dazu sagen, also Beef und Pen and Paper sind beides so Herzensthemen, aber ja. es sind auch sind mit viel Aufwand verbunden, man braucht die Leute am Ort und es ist ja nichts, was man einfach so machen, wir, machen, wir, machen, weil so kann man es nicht planen, das wäre natürlich schön. Aber ich glaube, dann werden auch Rocky bei Beef zum Beispiel die vier Leute, in Kanal in der Geschlossenen. Ja. Ähm, insofern, das hm. kann man leider nicht so planen, auch wenn wir gerne sagen würden, alle zwei Monate kommt hier eine Beef-Folge oder so. Mhm. Ähm, und bei Pen and Paper ist es wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also, ja,
0: Ich kann zumindest schon mal sagen, dass wir aber im April äh, direkt einstarten in das nächste Abenteuer. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, denn es wird eine Neuauflage von Tabor geben. Ähm, leider können wir da immer noch nicht auf Hauke zugreifen, der ähm, ja immer noch in Japan weilt haben da aber mit Uke, glaube ich, einen sehr spannenden Ersatz, hm. der zum ersten Mal hier in einem Pen and Paper antreten wird. Und der Plan ist zumindest auch, ein Tabor ähm, in mehrere Teile zu schicken. Ähm, nicht so quer entlang wie damals Animal Squad, aber immerhin in mehrere Teile das Ganze zu strecken. Und das wird eins der Abenteuer sein, die wir 2021 haben. Äh, aber Micha es gesagt, das wird nicht in dieser festen Frequenz stattfinden. Aber auch da ist der Gedanke, wenn wir die in den ersten Teil Tabor gezeigt haben, sofort zu wissen, alles klar dann und dann geht es weiter mhm. äh, an, an dem Tag. Und das geht eben, ähm, ja, wird wahrscheinlich auch auf diesem Freitagabend bleiben. Ähm, und ansonsten sind wir da natürlich gerade, was Hauke betrifft, noch ein bisschen davon abhängig, wie sich so Corona entwickelt. Aber hoffen natürlich, dass er auch bald wieder ähm, nach Deutschland kann für Pen Paper.
1: Genau, dann knüpfe ich da noch ganz kurz dran an. Wir, äh, wir hatten ja auch über Events gesprochen, allgemein sozusagen. Ja. Pen Paper ist eins genau. davon oder Werwolf wäre auch ein kleines Event, könnte man es nennen so. Ja. Im Grunde alles, wo viele Leute in einem Raum sitzen und das Format auch davon lebt, dass viele Leute in einem Raum sitzen, denkt man Haus an Haus oder so. Ähm, das ist alles schwierig gerade. Und, und wir haben Kneipenquiz, das ist alles einfach ungeil, auch wenn man die Leute, sagen wir mal, mit größtmöglichen technischen Aufwand jetzt hier in unsere fünf Studios setzt oder so. Ja. Ey, das ist nicht geil am Ende. Die Leute haben keinen Spaß und es fühlt sich befremdlich an. Ihr kennt alle vielleicht Videocalls, dann fühlt sich das für die Beteiligten an wie ein Videocall ja. und das ist nicht geil. Ähm, selbst bei dem Fights-Event, ich blick noch mal zurück, das war ganz ja. cool. Ich habe das äh, gefeiert irgendwie. Aber natürlich wäre das noch zehnmal geiler gewesen, wenn die Leute die Teams in einem Raum hätten sitzen können, wenn ich ständig diese Maßnahmen und der in das Set und das. Das war der mhm. reine Abfuck. Und deswegen müssen wir mit der allgemeinen Eventplanung und dazu gehört auch Pen and Paper so ein bisschen oder zumindest ja. die großen Pen and Papers ja. so ein bisschen. Also da können wir euch nichts versprechen und es wäre auch dumm, wenn wir es tun würden so. Aber vielleicht ist ja die Erlösung in Sicht und dann machen wir natürlich wieder mehr davon. Und vielleicht können wir sie dann sogar fester planen. Also ohne Corona könnte man durchaus zumindest ähm, sagen, ey, dann und dann so und so viele wollen wir pro Jahr machen und so weiter. Ja,
0: absolut, genau so ist das. Also geht auch für Sendungen wie Chatwell, wo die Leute sehr eng im Studio sind. Ähm, selbst mit mit Tests ähm, ist das natürlich auch gerade was, wo wir auch ein bisschen eine Vorbildfunktion haben äh, und da für die einzelnen Produktionen immer gucken, wie viele Leute jetzt, ihr seht es auch, wir sind hier zu zweit im Studio ähm, und Anton und Lisa zu Hause. Also das Witz ist auch dynamisch, das wissen wir, mit Corona, das verändert sich. Ähm, die Bestimmungen verändern sich. Ähm, was sich aber nicht verändern wird, zumindest äh, zunächst nicht, das ist diese Schiene, die uns dann ab 22 Uhr circa erwartet oder zumindest nach der Primetime, je nachdem, wie lang dann mal so ein Abend geht, ob so ein löffelmesser Gäbel, ähm, vielleicht mal nach einer Stunde durch ist. Never gonna happen. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist immer ein bisschen flexibel. Trotzdem haben wir danach ähm, für euch immer Streamer, die bereitstehen und geile Inhalte bringen. Ähm, das ist zum Beispiel am Montag äh, der Dennis Richterski das ist am Dienstag der Simon ich stocke kurz weil ich überlege ob ich alle Nachnamen parat hätte wechsel jetzt in den Vornamen <lacht> äh, am Mittwoch sind es Chiara und Viet am Donnerstag ist das Florentin und am Freitag Krogi. Ähm, diese ähm, Leute werden euch im Spätabend äh, ins Bettchen bringen offiziell durch ihre Streams äh, und natürlich noch unterhalten ähm, auch da müssen wir dazu sagen das sind die, erstmal die Namen mit denen wir da reinstarten auch das gucken wir uns natürlich mit ein paar Wochen Abstand an haben die Leute noch Bock, das zu machen? Wie kommt das so an? Was machen die so in ihren Streams? Äh, und da gegebenenfalls nochmal mal nachzujustieren. Ähm, aber das ist verbindlich und das wird ähm, so ja, jede Woche stattfinden.
1: Genau, da sprichst du nämlich das Thema RobiS an. Das habe ich in der Matz auch gesagt. Das sind eben diese Inhalte, die aus dem Homeoffice oder zumindest sehr einfach produziert sind, wo wir keine Regiebeteiligung oder Kameraleute haben. Fest ja. geplant, wie gesagt, ab 22 Uhr oder grob 22 Uhr, hast du gerade gesagt, das mhm. soll auf jeden Fall kommen. Bis 17 Uhr ist das auch möglich. Mhm. Wir zwingen aber niemanden. Und am Wochenende ist es auch möglich. Und auch da zwingen wir niemanden, aber wir wünschen ist es schon, dass am Sonntagabend, keine Ahnung, einfach mal Nils oder wer auch immer ähm, ja live verstreamt und schnell so ein bisschen Streamer, also wirklich einfache Streamer-Action macht. Und das heißt ja nicht, dass er alleine spielt. Es kann ja trotzdem sein, dass er im Multiplayer irgendwas zockt. Aber eben einfach und äh, ohne groß Menschenbeteiligung, die da groß irgendwas aufbauen müssen oder so. Und ähm, ja. genau, und, und zu der Personalbesetzung. Ich weiß von Gregor, dass er Bock hat, so einen Slot mal zu besetzen. Ich weiß von Valentin, dass er Bock hat, so einen Slot mhm. zu besetzen. Nils auch. Wir haben genug Leute, die, die sagen wir mal, unterhaltsame Solo-Let's-Player sind und mhm. die Bock haben. Das ist jetzt die erste Besetzung die von Leuten und ähm, das kann sich ändern. Aber jeder, der da drauf sitzt, bespielt diesen Slot eben möglichst jede Woche, damit eben ähnlich wie bei diesen Teams, die wir vorhin hatten, so eine Verbindlichkeit entsteht. So. Ja. Lisa, um da noch einmal da dann kurz einst.
3: einzuhaken, ja genau, was diese Zeiten vor 17 Uhr angeht, ähm, es gibt sicherlich jetzt auch einige Leute, die vorm Bildschirm sitzen und sich denken, oh shit, was passiert denn jetzt mit den Florentin-Items am Donnerstag und Freitag, die normalerweise vor 17 Uhr sind. Äh, Florentin hat sich da jetzt auch schon mit befasst und auseinandergesetzt und wird seine aktuellen Sessions dann auch noch weiterhin vor 17 Uhr machen. Also ich glaube, aktuell ist so geplant, dann ab 15 Uhr zum Beispiel am Donnerstag mit Creepjack zu starten. Und auch Magic und die Knobel-Sessions sollen natürlich weitergehen. Also der wird auf jeden Fall ein großer Nutzer von dieser Streaming-Software sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass diese ähm, Sendungen plötzlich nicht mehr existieren werden.
0: Genau, aber auch da natürlich für ihn auch insofern Entlastung. Ähm, gerade wenn er jetzt so lange Tage hat, immer freitags, wenn er dann um 10 Uhr schon Moin Moin macht oder 10.30 Uhr, dann abends noch Pen and Paper bis 0 Uhr, also es ist nicht so, dass er ein Hobby hätte, was er sonst in der Zeit machen könnte, aber arbeitsrechtlich äh, ist es, glaube ich, äh, sowas, was ihn zumindest ein bisschen entspannen wird. Ähm, und er muss dann nicht mehr diese äh, langen Tage machen, kann dann um 14 Uhr reinkommen, sagen, alles klar, ich knobel jetzt eine Stunde, ähm, spiel Magic, gehe dann ins Moin Moin und dann ähm, kann ich in den Abend starten. Ähm, das wird weiterhin alles möglich sein, ähm, aber wichtig ist, dass wir, wie gesagt, diese Verbindlichkeiten haben und darüber hinaus ähm, so ambivalent, das klingt, trotz einem relativ verbindlichen Sendeplan weiterhin super flexibel sind. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt in den letzten Monaten auch gesehen und das ist, glaube ich, ein Trend, der natürlich anhalten wird. Wir haben es mit Among Us gesehen, wir sehen es jetzt bei Gartic Phone, ähm, dass es immer wieder größere ja, Streamer-Zusammenkünfte geben wird, Rust natürlich, wo Leute zusammen zocken. Das ist, wird alles möglich sein in diesen späten Sessions. Wir haben äh, jede Woche mittwochs auch noch einen äh, Sendeplan ähm, Punkt, wo eben zwei Stunden Gaming stattfinden wird. Das kann alles Mögliche sein, das können auch solche Kollabos sein. Es kann theoretisch auch in den äh, Ensemble-Slots stattfinden, wenn sowas ist. Also auch da trotz quasi dieser auf den ersten Blick Verbindlichkeiten ähm, sind wir eigentlich, glaube ich, ganz gut gerüstet, eben auch um so flexibel auf solche Trends zu reagieren, denn das wird es in Zukunft natürlich auch immer wieder geben.
1: Genau. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon am äh, Ende angelangt von der, von der Reform. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es vergessen haben. Ja, gibt's denn Anton noch Anton meldet äh, Lisa? sich. hast du noch was ja, ne?
3: Ich glaube, erstmal hat Anton was, der meldet sich ah schon ja. ganz eifrig. Ah, oh, Fehlt oh, nur noch ja. das schnipsen.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, jetzt wo wir gerade schon über die Strecken vor 17 Uhr und zwischen 22 und 24 Uhr gesprochen haben, will ich kann ich einen weiteren Teil unserer YouTube Änderung dann auch noch mal in dem Zuge direkt bekannt geben. Die angesprochenen Sachen vor 17 Uhr und zwischen 22 und 24 Uhr werden nicht mehr zwingend als Einzelvideos erscheinen. Es kann sein, dass es sie in Form von Highlight-Cuts gibt. Es kann aber auch sein, dass sie gar nicht hochgeladen werden. Auch die Ensemble-Shows, von denen wir gerade gehört haben, es kann sein, dass die nicht ungeschnitten, sondern in Form von Highlightschnitten erscheinen. Was ist mit dem Uncut-Zeug, fragt ihr euch. Was ist mit den Sachen vor, 22 Uhr, äh, vor 17 Uhr und na, zwischen 22 und 24 Uhr? Sind die dann gar nicht mehr auf YouTube anschaubar? Doch, natürlich. Wir werden dafür einen großen... Sammel-Upload vorbereiten, er kommt circa wöchentlich online und wird mit Timestamps strukturiert und darin findet ihr all diese Uncut-Sachen, darin findet ihr all die Zock-Sessions vor 17 Uhr und zwischen 22 und 24 Uhr, die wir nicht, wie es jetzt gerade der Fall ist, als Einzelvideo ausgekoppelt haben. Kann auch sein, dass davon was als Einzelvideo kommt, muss aber eben nicht sein, das ist quasi der große Punkt. Und wie alles in dieser Reform, die wir hier heute bekannt gegeben haben, ist es möglich, dass sich das auch noch mal verändert, dass wir einen anderen Plan dafür Rate ziehen. Aber es ist äh, klar, dass wir euch diese Inhalte weiter ungeschnitten in voller Länge zugänglich machen wollen. Alles, was wir machen soll euch irgendwie zugänglich gemacht werden. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, seit 2015 haben wir unseren Standpunkt zum Thema YouTube eigentlich nicht mehr verändert. Mit der Sendeplanumstellung wollen wir jetzt aber genau das einmal offiziell machen. Wir wollen Thumbnails und Titel, wie wir sie jetzt aktuell haben, auch weiterhin bauen. Wir wollen auch zum Beispiel in Form der Upload-Staffelung, die wir jetzt ja schon hier vorhin besprochen hatten, uns den YouTube-Gesetzmäßigkeiten weiterhin öffnen. Wichtig, das bedeutet allerdings nicht, dass wir jetzt auf, oh mein Gott, gerade passiert, Titel und ähm, Thumbnail-Fotos äh, kn mit knapper Bekleidung von Andreas Lynch setzen wollen, sondern ähm, es kann sein, dass wir bestimmte YouTube-Mechanismen mal testen, ja, aber. Letztlich geht es jetzt vor allen Dingen darum, einfach einmal klar zu sagen, der Standpunkt von 2015 wird in den Status Quo, aktuelle Thumbnails-Titel und so weiter, umgewandelt. Eine konkrete Pläne, weitere YouTube-Mechanismen zu adaptieren, haben wir aktuell sowieso nicht. Es ist noch kein Fotoshooting mit Andreas Lynch in knapper Kleidung vereinbart.
0: Das ist das arbeitsrechtlich relevant, was hier gerade passiert, Lisa? Oder <lacht> ist das noch im Bereich Spaß angesiedelt? Ich glaube, du hast es, es mit noch unserem Privattermin verwechselt. Ja. <lacht> Jetzt ist es relevant, ja. Genau. Lisa, gibt es äh, noch ja, ich, ähm, Fragen, Punkte, die wir ausgelassen haben?
3: Nicht mehr so viele. Wir sind ja auch an meiner Lichtsituation, sieht man das vielleicht bald am Ende angekommen. Es <lacht> wurde
0: hart geschnitten. Sechs Stunden wurden rausgeschnitten. Wir sind <lacht> inzwischen am nächsten Tag. <lacht> Angekommen, ja. Ich hätte doch
3: noch mal ein Licht zwischendurch anmachen sollen, aber sei es drum. <lacht> ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen, also wenn jetzt in den ersten drei Monaten irgendwelche Sendungen noch nicht in diesem ähm, Frequenzplan drin sind, heißt das nicht automatisch, dass die niemals wiederkommen werden. Ne? Also es kann jetzt durchaus sein, dass wir in diesem ersten Intervall irgendwelche dr Dinge drin haben, die dann erstmal wieder dann etwas pausieren oder wir haben jetzt mal irgendeine Show noch nicht drin, die dann wiederkommen wird. Also es muss jetzt niemand sich sorgen, dass wenn in den nächsten drei bis vier Wochen eine bestimmte Sendung nicht im Sendeplan auftaucht, die dann plötzlich auf jeden Fall auch komplett aus dem Repertoire von Rocket Beans TV verschwunden ist. Genau ähm, ich so glaube, das war das. noch so der eine Punkt, der mir inhaltlich wichtig war. Ansonsten, was mir jetzt äh, anschließend an dieses Almost den natürlich super wichtig sein wird, ist zu erfahren, was ihr von diesen Änderungen haltet. Wie immer haben wir selbstverständlich im Forum dafür einen Thread eröffnet. Ähm, in den YouTube-Kommentaren könnt ihr euch gerne Äußern und sagen, was eure Meinung dazu ist. Wir werden das jetzt, das hat Michael am Anfang ja auch schon gesagt, auf jeden Fall kontinuierlich begleiten. Es ist letztendlich ein Prozess, in dem wir uns selber befinden und gucken müssen, ob diese ganzen Planungen, die wir jetzt gemacht haben, sich in der Praxis auch genauso umsetzen lassen können, wie sie in der Theorie gut klingen. Und dann bin ich super gespannt, was die nächsten Wochen und Monate für uns bringen werden.
1: Genau, also ich kann auch noch mal kurz sagen, wir haben hier intern, das nennt sich Programmkommission, und wir haben hier tatsächlich alle Gewerke in so, einem, in so einem Sammelbecken und die haben nach einem halben Jahr haben sie die Chance oder die Möglichkeit zu sagen ey das hat mir gar keine Entlastung verschafft das hat nichts gebracht sozusagen das äh, prim, prim, also Ziel 1 sozusagen dass wir hier Entlastung haben um coole Sachen zu planen ja auf dem Papier war das vielleicht so aber wie es jetzt am Ende lief nö mhm. so. und deswegen behalten wir es natürlich vor zu sagen keine Ahnung wie bei den Harzreformen oder sozusagen die doktern noch mal nach bessern nach ja, ja. Ähm, und, Worst äh,
3: Beispiel für <lacht> mit oh <der> Scheiße
1: <lacht> Ich kenne sonst keine Reform. Kennst du irgendeine andere Reform aus einer Herzreform? Nein, mein Spaß. Auf jeden Fall, ähm, äh, genau, das behalten wir uns vor, weil, wie gesagt, das ist äh, neben den Neuerungen und neben den Optimierungen ist noch wichtiger, dass wir uns selbst quasi ähm, Ruhe verschaffen und hoffentlich geniales Zeug zu machen. Ähm, das heißt, die eigentlichen Früchte, die eigentlichen Lorbeeren dieser Reform sollte man eigentlich so in einem Jahr spüren oder mhm. so. So stelle ich es mir vor, oder in einem halben Jahr oder so. Ähm, weil wir jetzt hoffentlich Luft haben, um uns irgendeinen Shit auszudenken, der cool ist. So. Sonst heißt es im Jahr, Michael Ranke wechselt die Firma, sehen wir dann als
0: DVD-Einmeldung. Ja, ja. ähm, wir haben sehr viel jetzt geredet, wir haben hoffentlich sehr viel Licht ins Dunkle gebracht, im Gegensatz zu Lisa Handirks Wohnung ja. da. Ähm, hoffen wir, dass wir euch ein bisschen aufklären konnten, aber mich hat gesagt, das ist ein Prozess, ähm, da ist nichts in Stein gemeißelt, das wird sich auch noch mal anpassen an das, was wir eben in den nächsten ähm, Wochen und Monaten selber erfahren und eben was ihr auch feedbackt. Lasst gerne Kommentare da, sagt, ähm, ja, wie ihr das findet. Äh, und dann schauen wir uns das ganz dezidiert an. Und ähm, ja, ich bin super happy damit, dass es jetzt endlich die Katze aus dem Sack ist. Ich freue mich drauf. Ja. Ich habe diese Ensemble-Slots.
1: Das kann eine richtig schöne Konkurrenzsituation geben, im das, positivsten Sinne. Das kann cool werden. Also, ich, ich stehe auch so ein bisschen wie der, der Ochs vom Wald. Ich bin selber gespannt, wie es am Ende jetzt wirken wird, in ja. der ganze Form. Weil, wie gesagt, wir haben ja auch, wir reden selbst nur aus der Distanz miteinander. Wir haben selbst nur über ja. Videocalls diese Reform Stimmt. geplant, haben nur über Videocalls alles abgesprochen. Die verschiedenen Gewerke, die Grafik, die, die Regie, die Kameraleute, egal, alle haben sich quasi nie gesehen mhm. und bringen das jetzt auf die Bühne. Es ist ein bisschen überzogen formuliert. <lacht> und insofern verzeiht uns ein paar ja, Planungsfehler sozusagen. Ja. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt alles so wirkt. Ja. Genau so ist das.
0: Ich bin super gespannt. Danke, Lisa, danke, Anton, danke natürlich, gerne. Michael, dass ihr gerne. hier im Studio wart, beziehungsweise zu Hause wart und das einmal durchgekaut habt. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da, gebt euer Feedback in den bekannten Stellen im Forum und wir schauen uns das ganz genau an. Und dann, ja, freuen wir uns, dass die Katze endlich aus dem Sack ist und wir starten am 15.03. Das wird geil, oder? Das wird geil. Yes. Stimmt. Yes, Sir. So. Ciao.